0: Fala pessoal, você está ouvindo o Papo de Aviação, um podcast do Aviation Cult, onde vamos compartilhar boas práticas operacionais, hard skills e soft skills fundamentais para você se manter sempre à frente como piloto. Quero que deixe seu comentário no nosso Instagram, aviationcult. Um forte abraço e bons voos. Galera, sejam bem-vindos ao Aviation Cult, sou Gustavo Buarques, hoje o nosso podcast Papo de Aviação, trazendo aí alguns convidados muito importantes, temas sempre relevantes e conteúdo de valor. Eu quero pedir desculpas, primeiramente o atraso, ah, não foi possível honrar nosso compromisso aí ah, em função de um probleminha técnico aí durante a nossa transmissão, mas continua conosco aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar que hoje tem conteúdo de valor, que é o que a gente sempre traz aqui para vocês. Sempre um conteúdo técnico de valor, para você não desperdiçar o seu, seu tempo na internet hoje. Tá bom? Vou passar a palavra para o Caio. E, e, Caio, seja bem-vindo. E estar tá com você agora. Você vai ser o moderador desse bate-papo aí, de, de vários outros aí que a gente vai realizar juntos aí com, com o Piper também. Borges, é, boa tarde, boa tarde a
1: todos. É um prazer estar aqui com vocês. Uh, ressaltar, né, reforçar o que você falou, Guarques, que a intenção do nosso canal, da nossa plataforma é transmitir conhecimento e uma das maneiras mais simples né, de passar conhecimento é o bate-papo, é cada um falando um pouquinho da sua experiência é, da sua aprendizagem ao longo do tempo, né, que é constante a gente sabe que na aviação tudo se modifica tudo melhora, a gente sempre trabalha para para aumentar a segurança de voo, né, e, e é, essa é a nossa, a nossa meta, né, Borges. E, inicialmente, queria uh, também reforçar que uh, esse está sendo o nosso primeiro podcast, né, após essa reformulação que a gente está passando, e... Reforçar que uh, as opiniões que a gente vai emitir diante desse podcast, diante dessa conversa, são opiniões pessoais, esse é um projeto pessoal nosso, não envolve nenhuma empresa que emprega os integrantes aqui da, que participam, tá? então é importante a gente reforçar isso. Pessoal, então começando, boa tarde, Piper. Boa tarde, como vai, Caio? Tudo bem? Prazer estar aqui a bordo. Que bom. Prazer. Boa tarde, Lart, escuta bem aí também? Boa tarde, prazer também estar com vocês. Bom, pessoal, então para a gente iniciar, né, é, brevemente, cada um vai falar um pouquinho da sua experiência na aviação. Né? É, vamos começar aí pelo, pelo Buarx. Boarx, por gentileza, fala um pouquinho aí da sua trajetória, do que você faz atualmente. Conta um pouquinho para a gente.
0: É, comecei minha aviação em Goiás, é, fazendo ali o piloto privado, numa escola que hoje não existe mais. Depois eu fui, optei pela formação através da universidade lá no sul, retornei para Goiás, é, passei brevemente pela aviação geral, onde eu, eu tive a, muitos ensinamentos, fiz muitos amigos também, ah, depois eu fui para Barreiras Barreiras, fiquei alguns meses voando nos aviões particulares lá, entre Seneca, Minuano e Sertanejo, e logo depois eu entrei na, numa empresa para voar 737. Naquela época a gente fazia um curso de formação de piloto de linha aérea por uma escola, a gente bancava essa formação, e na sequência você era encaminhado para fazer o processo seletivo nessa empresa. Ah, sempre ligado, ligado ao empreendedorismo, eu sempre lendo sobre empreendedorismo, eu descobri o projeto de uma, de uma empresa regional que nascia no Brasil ah, através de um, de um empreendedor muito famoso lá nos Estados Unidos, e ele lançou esse projeto aqui e, e eu acabei é, não aguentando e pedi demissão desse emprego que eu tinha na época, em 2009, e acabei, acabei ingressando nessa empresa que é onde eu trabalho até hoje. Hoje eu estou exercendo a função de comandante, sou examinador, instrutor em rota e simulador de Embraer 195. E é basicamente essa a minha, minha, minha trajetória aí na aviação. Aí.
1: Legal. E quantas horas hoje, mais ou menos? Já estou pertinho das 11 mil. Legal, Bortes. Agora eu vou passar a bola para o Laerte. Laerte, por favor, fala um pouquinho, boa tarde, fala um pouquinho da sua trajetória para nós.
2: Bom, eu comecei no Aeroclube de São Paulo em 1978 e na época de ouro do Aeroclube de São Paulo, eles tinham 54 regiões lá e a gente se divertia muito. Depois eu passei a dar instrução no Aeroclube de São Paulo também, eu dei quatro anos de instrução lá e depois eu passei por todas as aviações, comecei na executiva, no táxi aéreo, com uh, muito cedo eu comecei a voar no circo aéreo, então eu vejo serviço aéreo especializado fazendo no circo aéreo. circo aéreo era serviço aéreo especializado, foi a primeira empresa homologada do DAC de, de demonstrações aéreas. Eu voei 27 anos no circo aéreo, comecei cedo lá. E em paralelo eu voava no táxi aéreo, a gente tinha um táxi aéreo também. Lá na... na no, no, os próprios pilotos do circo voavam o táxi aéreo durante a semana, porque... A gente tinha a extreme Taxi Aéreo e a extreme Demonstrações Aéreas. A extreme Demonstrações era o circo aéreo. A extreme Taxi Aéreo era o taxi aéreo que a gente voava durante a semana. E sempre, em paralelo, tive negócios na aviação. Eu fiz a revista Skydive na década de 90. Foi a primeira revista colorida de aviação no Brasil. E depois eu resolvi fazer um projeto com o Rolim e envolvia os T-6, eu, eu fiquei cinco anos fotógrafo da fumaça, né? eu era fotógrafo oficial da fumaça. Então, consegui uma autorização do Seconça Aérea do, do gabinete do, do ministro, na época, para me organizar o, o, a festa de 50 anos da fumaça. Então, junto com o Rolim, nós fizemos um mega projeto para a gente dar volta ao mundo com os t entregando convite para todos. Ia ser uma mega festa. Mas seis meses para a gente começar esse projeto, o Rolim morreu. E aí eu fiquei sem chão, porque quando o Rolim morreu, acabou o dinheiro, acabou o projeto. E aí eu não sabia o que fazer, mas o pessoal da TAN sabia porque sabia o que, que eu estava passando, porque o Rolim tinha aberto a sala de planejamento deles para a gente fazer o planejamento da nossa viagem. E aí o Geraldo, que era meu amigo, já tinha sido meu instrutor no Aeroclube lá atrás, ele era chefe de operações, me convidou para entrar na TAN. E aí eu falei, pô, mas nunca me passou na pela cabeça voar na aviação comercial um dia, né? Mas como eu estava sem chão, não tinha o que fazer, eu falei, ah, vou experimentar essa tal da aviação comercial, vou ver como é que é. Aí entrei e acabei ficando lá 17 anos. Saí de lá três anos, estou aposentado. Agora, e agora estou trabalhando como diretor de marketing do, COB, do, do Comitê Esportivo do Brasil, né? E trabalhando como vice-presidente da abraços que é uma entidade que vocês vão ouvir falar muito dela em breve, que ela vai ser lançada agora no começo do ano.
1: Que legal, Laerte. Parabéns pela trajetória e vai ser um prazer aí compartilhar essa conversa com você. Boa tarde, Piper. Boa tarde. Tudo
3: bom. Bem-vindo. Tá aqui. Muito obrigado. Acompanhei a trajetória do Laerte durante esses anos todos, mas eu comecei é, minha vida profissional na área de TI. Então, eu sou um cara que mudou de carreira depois dos 45 anos. <risos> eu vim para a aviação comercial é, já com uma decisão de enfim, né, mudar de carreira, mas eu comecei a voar em 1980, um pouquinho depois de você, Lércio. Tirei o meu PP lá no Sul, em Joinville, e, e as minhas outras carteiras, todas no Aeroclube de São Paulo. Eu comecei a voar no Aeroclube de São Paulo, acho que um pouco depois que você deu a instrução, provavelmente por volta de 86, 87, aí onde eu tirei a... Foi quando eu estava saindo lá. É, né? E eu cheguei até a fazer um pouquinho de instrução no, no Decathlon, também, é, que era um dos cinquenta e tantos aviões que tinha São Paulo. Eu, eu peguei o começo dessa era de ouro aí. E, mas eu, eu tive uma carreira na área de, de TI e vim, é, fui parar nos Estados Unidos, fiquei 12 anos lá, voando lá também mas não na aviação comercial, e aí vim para o Brasil para participar aí dessa mesma, desse mesmo projeto, digamos assim, que o Buarques comentou também, então estou tô, tô nessa empresa agora, já vai fazer, é, bom, seriam 10 anos quase, é, que eu passei um período fora dela, mas estamos aí, é, voando 320 atualmente e trabalhando um pouco também, eu trabalhei um pouco de tempo com a área de projetos estratégicos junto ao DCEA e Biari. então a gente teve a oportunidade de interagir um pouco com as outras companhias aéreas também, nessa parte de espaço aéreo e... e Legal, Peter, parabéns também
1: pela trajetória, eu vou falar brevemente é. da minha, um pouquinho mais humilde que os demais. <risos> eu passei algum tempo, eh, inicialmente dois anos na aviação executiva, eh, logo que eu me formei, procurei, né, eh, era uma época muito difícil, ainda estava tendo algumas demissões de pilotos na época, então o mercado estava com muita gente boa disponível, né. E eu consegui, com a ajuda de um amigo, voar um Seneca, na qual eu fiz Praticamente dois voos só e não conseguia mais voar, né? Fiquei até desesperado nessa época. Até que um outro amigo, proprietário de uma aeronave, é, me, me deu a mão, né? Me socorreu nesse nesse início para voar um Baron. Foi onde eu comecei a aprender um pouco da aviação. É, depois de adquiri um pouquinho de experiência no Baron, pintou a oportunidade de voar para uma dupla sertaneja, um cirros, é, voei quase dois anos para essa dupla. É, após é, a venda dessa aeronave, eu fui para a aviação de treinamento, né? Fui trabalhar numa empresa, numa escola é, de curso de piloto privado, piloto comercial. Fiquei por lá dois anos, onde fiz bastante é, horas de voo. Enfim, eu sempre Sonhei para aviação comercial, então foi ali que eu, que eu consegui uh, aumentar a, as minhas horas, né? Para conseguir uh, ter oportunidade numa comercial. Em seguida, saí fui voar um Xayene, uh, em Jundiaí. Fiquei um ano nesse chaene e aí veio a, a tão sonhada oportunidade da aviação comercial, da qual eu estou hoje, uh, praticamente aí. Teve uma pausa, né, eu entrei numa turma que é, a gente acabou saindo de licença por conta do, do cenário da pandemia, e, mas estou aí há um pouquinho mais de um ano e meio, um pouquinho, é um ano e meio mais ou menos de, de empresa. A mesma empresa do Piper e do Boarx. Atualmente estou de primeiro oficial do, do Embraer também, 195. E é isso aí, pessoal. Agradeço aí todos participarem. É, hoje o nosso tema ele vai ser meteorologia, um pouquinho né, do cenário, fazendo alguns links com o cenário da aviação atual e também com comunicação. É, eu queria ressaltar aqui né, que uh, tem grandes diferenças né, na, na preparação é, do voo, né, tanto para um voo comercial quanto para um voo de executivo até esse voo esportivo que o, que o Laerte fazia parte, que ele vai poder falar para a gente. É, então, começando por você, Piper, é, como você como é a sua rotina hoje né da preparação para o voo? Como você faz essa preparação de metrologia? Como que é a rotina de uma empresa aérea? O que, que eles te
0: disponibilizam? É, enfim, como você se prepara antes de sair para um voo? Perdão, tinha colocado no mundo aqui.
3: Uma empresa aérea, a gente basicamente está subordinado a uma escala, né? então ela meio que determina o seu dia a dia. Agora, por exemplo, eu sei que eu vou iniciar um voo daqui a três dias, então eu já estou um pouco de olho, na, na, vamos dizer assim, na meteorologia de uma forma geral. né? Carta diagnosticada, fotos de satélite que mostram a América do Sul, entender um pouquinho do que vai acontecer. Mas, aproximando da data do voo, a gente começa a acompanhar um pouquinho mais de perto e no dia do voo em si, a companhia aérea nos fornece, ela nos fornece uma um despacho, né? A gente chama de operational flight plan, um FP, que é um é um documento que contém é, todas as informações necessárias na realidade para a realização do voo, inclusive um briefing meteorológico, onde eu vou ter aí tanto a informação de análise de superfície, né? Os metares, as, as cartas é, de análise, assim como também as previsões que são os tafs é, Forecasts, né, e as cartas prognosticadas. Então, essa é a maneira como você obtém ali o detalhe do que está acontecendo. É sempre importante você ter o olho nas duas coisas, né? como diz o um americano, o olho na árvore e o olho na floresta também, porque às vezes você tem condições de, de meteorologia que afetam toda uma região, e se você não tiver de olho nesse big picture, vamos dizer assim, você pode se surpreender e, de repente, não conseguir passar uma linha de estabilidade, alguma coisa assim, né? Então, Sim. É, uma, é uma... É,
1: só complementando o que você falou, né, é, eu brinco que, na companhia, você tem é, alguém que, que faça isso para você, né, que te dá esse OFP pronto, apesar que nós também fazemos as nossas consultas, acompanhamos através de sites, aplicativos, mas... É, Dentro do OFP, a gente já tem o um material pronto para o nosso voo, né? Direcionado, que vem ali, SIGMET, vem METAR, TAF, enfim... É, vem toda uma, uma programação, vamos dizer assim, para o voo. Já na, quando você está na executiva, você tem que ser uma companhia. Então, é você que vai ter que fazer todo esse levantamento, né? É, anterior ao seu voo. Laerte, é, como que você fazia, tanto na época da executiva... Quanto na época do, do das apresentações, como que era a sua preparação?
2: A gente tinha um, um, um esquema bem profissional, né? Ah, então, a gente tentava imitar ao máximo a companhia aérea. Porque hoje, o, o a gente teve até um acidente recente agora, né? Que trouxe à tona essa discussão. Da, da carga do piloto da, da executiva, né? Que o piloto da executiva tem que cuidar da comissaria, do abastecimento, do, de ver notam, de ver metade, de fazer cálculo de performance, ele, ele tem que fazer tudo. Então, a gente procurava, para evitar essa sobrecarga, fazer a mesma a, padronização que as companhias aéreas tinham, né? Então, a gente tinha alguém que cuidava da... da Uh, para nos entregar toda a parte de briefing meteorológico, de metarnotar, a gente fazia um briefing antes com o copiloto, a tripulação toda entre lá era só piloto e copiloto, mas a gente fazia um briefing antes uh, prevendo tudo que pudesse acontecer no voo e tal, a gente tentava seguir ao máximo a rotina da aviação comercial porque uh, uh, esse baixo índice de, de acidentes da aviação comercial se dá em função de tudo isso que eles fazem, né, para cercar Uh, as possíveis falhas do sistema então a gente procurava imitar ao máximo e graças a Deus a gente nunca teve um acidente no táxi aéreo então acho que foi graças a esse planejamento que a gente procurava fazer uh, muito parecido com a empresa aérea
0: legal é, Borx, quer acrescentar alguma coisa? É, eu concordo 100% com o que o Laerte falou até mesmo porque ah, a gente é muito alinhado com, com as boas práticas operacionais que a gente sempre coloca aqui, no até nos nossos documentários, né? E aí, puxando esse gancho que ele falou, né? Que é cercar tudo isso daí com boas práticas operacionais. Copiar o que todo mundo está fazendo aí nas empresas aéreas de boas práticas para dar certo, né? é um, um gancho do Piper, né? Que ele falou de você obter o Big Picture, né? Nosso documentário Meteorologia Extrema tem um acidente que a gente relata lá que o piloto, ele olhou o metar e o de tiro, os dois metares estavam ok estavam cavoque e favorável para a habilitação dele que era o voo visual só que ele não olhou o big né? e ele usou visualizou um instrumento de informações que ele não tinha outro equipamento meteorológico e acabou ah, gerando aí a maneira de controle em voo. Então,
1: duas práticas operacionais...
0: Então, né, é, só, 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 refor só reforçando
1: que ambas as aviações, elas são seguras, né? a gente tem, ah, pessoa, a maioria dos pilotos da executiva, todos seguem um padrão de preparação para o voo, né? são pilotos experientes é, obviamente que é igual a gente falou né? na, na comercial a gente tem essa facilidade que já vem algo preparado para nós né? de outros departamentos e na, na executiva o piloto ele precisa é, fazer tudo isso sozinho ele precisa fazer esse levantamento sozinho se a empresa, enfim, que ele trabalha, não tiver algum, alguém que faça por ele. É importante ressaltar também, né, que, é, assim, não, não é querendo entrar no link, mas é, a aviação executiva, ela opera em aeroportos que a comercial muitas vezes não alcança, né, ela não consegue operar por, por tamanho de pista, enfim, por outros motivos também. É, então, é, é muito importante que essa padronização de da preparação para o voo, ela, ela seja realmente seguida com a maior cautela, com a maior atenção possível, porque realmente tem operações bastante restritas. Também não, não que a comercial também não tem. a gente também opera em lugares que, para o nosso avião, às vezes, é, ela está dentro da margem de segurança, vamos reforçar isso, está totalmente dentro da margem de segurança, mas você tem operações com maior dificuldade e com menor dificuldade, né? Enfim, por tamanhos de pisa, por performance de aeronave, distância de parada e tudo mais, né? Relevos, enfim. Basicamente. A aviação isso.
2: comercial tem procedimento de contingência para tudo, né? E a aviação executiva não tem, é a cabeça do piloto na hora que decide.
1: Exatamente. Bom, e vocês, começando agora pelo Buarx. Buarx, quando você vai preparar o voo, né? Você que está hoje na comercial, né? A gente tem o UFP, tudo mais. Quais sites, quais ferramentas para uso pessoal que você utiliza para
0: preparar o seu rolo? É, eu gosto de utilizar o, o Aviation Weather né, e, o, e o tradicional que a gente utiliza aí, né, o RedMatch. Né. Eu gosto de mesclar as duas informações com os dois. E eu gosto muito de utilizar a imagem de radar. Eu uso muito. Gosto bastante de utilizar mesmo. A imagem de radar, eu meio que formo uma, uma figura mental dentro da minha cabeça, de onde está as formações ali naquele momento, e, 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 e com isso eu vou para o voo. É, aí tem um radar meteorológico da aeronave também que eu gosto de utilizar como uma ferramenta de apoio também, entendeu? Mas basicamente Sim. são dois sites aí que eu, que eu gosto de utilizar. Aviationweather.gov? É,
1: o Redmet. E o redmatch.air.mil.br. E você, Piper?
3: Eu, eu acho que são provavelmente as mesmas ferramentas. Eu acrescento algumas outras. É, eu assino aquele Air Weather que, que puxa metades e tal de uma forma um pouco mais é, dirigida, assim, metade tá. Eu, eu deixo uma lista preparada, se eu para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Legal. E ele puxa também as informações de notana né? então ele é uma coisa assim, bem bem dirigida, vamos dizer assim, né? Mas para o Big Picture, provavelmente é o Redematch, o Aviation Weather, um pouquinho eu utilizo também o próprio Sky Vector, que é uma ferramenta de planejamento, mas ele permite que eu visualize ao mesmo tempo o SIGMET, por exemplo, de uma forma gráfica, então também é uma ferramenta que uso um pouco.
1: Eu queria acrescentar um, já passando, já te passo, já a bola da arte, mas eu queria acrescentar um que é bem interessante, que é o Rindate.
0: O Rindate
1: também, ele, ele detecta né, descargas elétricas e sim, sim. dá para você ter uma noção aonde tem a formação mais pesada, né, que seria a parte mais, mais perigosa. Aí. E eu acho bem legal, o Rindate, para quem quiser, é rindate.com.br. Eu uso bastante ele. Quer acrescentar algum, art?
2: Não, Eu também era arroz e feijão, Redmatch e aviation weather. <risos> é. Mais e, aviation weather até.
3: E,
1: pessoal, é, né, durante o voo, muitas vezes a gente, a gente faz a preparação a gente sai com um bom tempo né? e dependendo dos voos aí, a gente acaba pegando mal tempo em rota ou chegando na localidade né, do destino é, quais as ferramentas que a gente tem em voo que a gente pode utilizar para evitar o mal tempo ou até mesmo muitas vezes você, você passa por uma zona que tem menos perigo né, menos riscos é, que a gente pode utilizar o radar para ver isso é, começando agora por você, Piper, o é, que, que você usa em voo, quais as ferramentas aí que a gente pode passar para o pessoal?
3: Bom, é, eu acho que, sem dúvida nenhuma, na nossa aviação, o radar é uma das ferramentas mais importantes para você desviar de meteorologia extrema, vamos dizer assim, né, CBs. Tem o lado também de você estar tá observando, obviamente, a meteorologia olhando para fora, né, é, às vezes isso funciona melhor do que qualquer outra coisa, e a gente tem a facilidade também de puxar metade e taf é, durante o voo, porque a gente tem um recurso de comunicação digital ali, é, comunicação de dados que nos permite fazer isso, né? Eu posso pedir metades e taps em de determinadas localidades. Além disso, você tem a ferramenta do VooMet, que é uma ferramenta de, de pouco uso, vamos dizer assim, hoje no Brasil, mas é uma ferramenta que a gente tem, você sempre pode ligar nas frequências lá do Valmet. É, a gente tem até algumas frequências que fazem broadcast em horários pré-definidos no Brasil, não me lembro assim de cabeça, mas se você consultar o IP Brasil, né, nós temos algumas broadcasts que, que fazem é, transmissão de tempos de, de determinadas áreas do Brasil, são ferramentas que elas, elas tendem, acho que, ao, ao desuso, na medida em que a gente utiliza o recurso digital hoje no Google né? É. É,
1: só acrescentando, Piper, é, nessa do match, né? a gente, como um, um tema secundário nosso hoje também é comunicação, muita gente quando vai chamar o Volmet fala Volmet Brasília, Volmet Amazônico e esse não é o indicativo correto de chamada, tá? O indicativo de chamada é Meteoro. Então, é, é Meteoro Brasília, Meteoro Curitiba, Meteoro Amazônico e assim vai de acordo com a FIR. Isso aí. É, Boarts,
0: que quer acrescentar? É, eu quero acrescentar com relação à aviação geral. É, talvez hoje não, não seja o caso, né? Porque hoje as aeronaves estão mais modernas, né? A aviônica está mais acessível. Então qualquer, qualquer qualquer aeronave de pequeno porte aí hoje é, já tem um radar, né? Já tem um, um até um chiques, né? Mas quando eu passei pela aviação geral era muito difícil uh, ter um aeronave que tivesse um radar. O que, que eu utilizava? E que, que eu percebi que poucos colegas utilizavam também. Era o gamete. Eu utilizava muito o gamete para a FIR que eu fosse usar para ver se tinha ali naquelas informações algo uh, de, que pudesse ser importante, né? Então, uh, alguma informação conectiva algo que pudesse ameaçar a nossa aviação, né? E todas essas ferramentas que a gente ah, mencionou aqui também. Né? Basicamente isso. É, o bravo... gamete,
1: ele, ele é só explicando, ele é, um, ele é uma previsão né? ou até uma informação meteorológica até o nível 100 e para a região montanhosa até o 150. Né? É, vamos dizer entre aspas é como se fosse entre aspas um SIGMET, mas para níveis menores. Né? Ou você me
0: corrige se eu estiver errado. Não, é isso aí mesmo, é para aviação, ou seja, é para aviação geral mesmo, né, cara, Considerar o, o nível médio aí da, da aviação de pequeno porte, né, Mas considerando é os eu aí que voam nos 510, né. <risos> Laerte, quer acrescentar
1: mais alguma coisa?
2: Não, Eu acho que é, é por aí também, a, a ferramenta principal é sem dúvida o radar de bordo, né? porque tudo aquilo que a gente vê no planejamento, na prática muda tudo, a hora que você decola muda tudo, em 20 minutos tudo pode mudar, né? e muda mesmo. Então o radar meteorológico é a melhor ferramenta que a gente tem, e esses radares modernos hoje em dia são maravilhosos, né? tem radar que dá até altura e topo de nuvem, então você é, dificilmente entra numa fria. Mas na aviação executiva é que é a coisa mais crítica, né? E eu usava dois recursos a mais. Uh, o primeiro era falar não. As pessoas têm muito medo de falar não, ou para o cliente do táxi aéreo, ou para o patrão, né? Mas muitas vezes você tem que falar não, não dá para ir, não dá para decolar, não vou decolar. Eu, uma vez, eu cancelei uma decolagem com 20 passageiros no bandeirante, ali, decolando de uma pista de interior, que era um casamento, só com um casamento. Choveu a noite inteira, a pista alagada. Eu falei: eu não vou decolar, não tem como decolar com 20 passageiros numa pista de grama, é impossível. Eu vou arriscar a vida de todo mundo, pô, sabe? Não, 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 não sou pago para fazer isso. Sou pago pra, não sou pago para ser simpático com vocês, falei isso para ele. Sou pago para não deixar a vida de vocês em risco. E eu não vou botar a vida de vocês em risco. Todo mundo aceitou, todo mundo voltou para o hotel, decolamos no fim da tarde, foi tudo tranquilo. Então a gente tem que falar, não. Se o piloto do Lice Guimarães tivesse batido o pé e falado não, ele até poderia ter perdido o emprego, mas estava voando em outro lugar. aí, né? Então, falar não para o piloto da executiva é muito importante. Ele tem que aprender a falar não. E outro recurso que eu vejo o pessoal usar muito pouco é despencar do nível. Não é trocar de nível, é despencar de nível. Eu já vim de Ribeirão Preto para São Paulo de Airbus no nível 80. Era uma entrada de frente fria, estava tudo vermelho, não tinha para onde ir. Eu pedi para a academia o nível 80 e passei por baixo, vim sem chacoalhar, pusei com o Para cima estava tudo vermelho. Então uh, eu vejo que as pessoas têm uma certa restrição da, da aviação executiva, o pessoal que voa esses aviões executivos na faixa de 150 e 250 pés, no nível 150 e 250, o pessoal tem uma resistência a baixar. O cara pega um pau lá no 180, que é o pior nível, mas ele não desce aqui para o 80 ah não, porque tem que voar ele voa lá em cima por questão de economia mas uma hora dessa hora bolas economia né? você tem que despencar não. de verdade não trocar de nível, despencar de verdade e eu vejo as pessoas entrando em frio às vezes com medo de, de fazer uma atitude, uma, tomar uma ação criativa né?
1: <risos> é, e, e assim, o legal é que né, a gente estava falando, uma coisa que eu gostei muito que você falou é o saber falar não né? e na executiva você, é muito mais difícil isso, porque você muitas vezes tem o um patrão ali atrás fazendo pressão para ir, às vezes o cara é leigo, ele não entende, né, ele acha que às vezes é má vontade sua e não é, você na verdade está preservando a segurança dele, a vida dele muitas vezes da família dele. Já na comercial, é, a gente não tem essa, essa pressão, é, a gente é muito resguardado, obviamente que você tem que estar tá embasado para em cima das decisões que você toma. Mas eu até queria acrescentar no, na aeronave que eu vou, né, no QRH, é, eu tenho um checklist que é de civil weather. Então, qualquer ponto que eu passar no checklist que esteja presente, ele já fala aqui, ó, é, do not take off or land until conditions improve. Ou seja, ele, ele começa perguntando né, se você tem alguma uh, alguma dessas, desses itens abaixo, né, dentro de 15 milhas do aeroporto, então tá lá, você tem uh, Virga, Lightning, enfim, você tem vários pontos aqui, você vai passando neles, né, vai cumprindo o checklist, se você esbarrar em algum ponto e você falar, olha, eu não quero decolar porque eu fiz o checklist do, de tempo severo e não, de acordo com o checklist, eu tenho que esperar passar. Então, você tem um embasamento em cima disso, né? E a, a decisão, ela é sempre respeitada. É, não, que você, concorda, falou,
2: agora, a, a, você falou uma coisa muito importante. A pressão em cima do, do piloto da executiva é terrível, né? A companhia aérea, quando você fala não, ela endossa o que você falou, né? Se você atrasa uma decolagem 15 minutos, porque... É, tem um repórter de inteiro de alguma. Você pode fazer isso e a companhia endossa. Na, na executiva, a pressão é enorme. Então, é por isso que eu falei: o, o cara tem que ter casca dura mesmo para falar. É, mais. a, dificu a dificuldade. Dific... Vezes
1: tá, tá na reta. A dificuldade de falar não é muito maior. É.
3: Isso é verdade. É. Concorda, Piper, Borges? Eu não tenho experiência mais, é, na executiva, mas eu imagino, deve ser. Deve ser complicado você explicar para o patrão: ó, patrão, essa vez não vai dar, não, essa vez a gente vai ter que dormir no hotel. É, e muitas a, vezes. Em né? aérea a gente está mais respaldado, como você falou, sem dúvida nenhuma. Isso, e muitas vezes
1: a, a executiva,
3: né? Você tem aquela executiva que o patrão
1: utiliza o lazer, né? Que talvez seja mais light, né? Na, ouvir ou um não. Mas você tem aquela executiva envolvendo negócios, né? Que tem dinheiro envolvido, seja um, um show de um, de um cantor que ele vai ter que cancelar e já tá todo mundo lá. Então, assim, é realmente é, é mais
0: difícil. É, Borges, quer acrescentar alguma coisa? Não, eu concordo 100% aí com o que vocês falaram. É isso daí. Totalmente Eu alinhado. queria.
1: Eu que, queria fazer um, um adendo nessa, nessa parte que a gente falou, de falar não, né, a comunicação nesses momentos, né, com o mau tempo, enfim, já dentro de alguma formação, enfim, uma situação com mau tempo em rota, a comunicação, mais do que nunca, ela tem que ser clara e assertiva, né, é, a gente, pelo menos, enquanto eu tenho voado, eu vejo Muitos erros de, de fonia, de fraseologia... Que a gente até tem a, MS, a MCA 116... Que, que fala sobre a fraseologia... padronização da fraseologia... É, utilização de muito termo errado... né é, Cruza... É, identificou... Tem, tem o mesmo no, no TICAS, Isso não existe... Queria que vocês falassem um pouquinho desse tema... Enfim... Como que a gente poderia melhorar isso... É, se é só uma percepção minha também, ou se vocês também veem isso, que que vocês me falam?
0: Quer começar, Vargas? Pode ir. Então, é, o, o primeiro, assim, o que, eu mais, o que eu mais fico incomodado, eu fico incomodado com esse falatório de coisas totalmente desnecessárias, é, mas o que mais me incomoda mesmo é a, é a falta de boas práticas quando a gente vai trocar de frequência, né? Eu costumo falar, passar para os meus alunos, né? Trocou de frequência, conta até três. Um, dois, três. Porque às vezes alguém vai, vai proteger uma informação importante, às vezes alguém está passando uma mensagem, às vezes o controlador respondeu responder um, o um, metade de uma aeronave que está alternando, está precisando ali daquela informação naquela hora, né? Enfim. Uh, uh, isso aí é uma boa prática que eu tento espalhar para todos os pilotos que, 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 eu, que eu ministro instrução, enfim, ou até nesse tipo de bate-papo aqui, né? Mas é, eu concordo, é, tem muita informação que, que, não é, que não é passada e informação que é importante e não é repassada, né? Por exemplo, você potejar informações de uma subida via, né? Um nível de voo, uma pista, enfim... Isso aí eu sou, eu sou muito ligado a isso daí. Hoje no mundo jurídico que a gente vive, tá gravado. Então, é, se, eu não, se eu não tiver boas práticas ali na rádio, na radiofonia ali, a, a própria, minha própria voz ali pode ser usada contra mim, né? Isso aí, Piper. De fato eu acho que é, 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 complementando
3: isso que o Borges falou, né? Realmente. É, é saber o que cotejar, a gente também tem um pouco disso aqui no Brasil, né, eu vou os anos nos Estados Unidos, embora na aviação geral, mas é a, é a mesma frequência, vamos dizer assim, né, e a gente tem uma, uma doutrinação lá para falar bem pouco, e dizer só aquilo que é importante, e todo piloto sabe aquilo que deve ser cotejado, né, e o que não deve, e aqui no Brasil a gente ainda tem uma postura, assim, muito generalizada de repetir tudo que o controlador fala, né, até, às vezes, um comentário que o controlador coloca no meio da, no meio da instrução, o negro repete. Então, isso é uma, é uma prática muito ruim, é, isso é uma coisa que a gente, acho que com o tempo, vai tender a ter um pouco mais de disciplina nessas coisas aqui no Brasil, né? mas, sem dúvida nenhuma, é, é, uma, é uma área, assim, que a gente tem bastante para trabalhar, né. Como a gente está... Um, eu, eu, não só fechando assim, a gente está um pouco atrás, eu acho que da, os problemas que o americano enfrentou, a gente está geralmente uns, uns 20 ou 30 anos atrás, né? E às vezes eu tenho a impressão que a, a situação que a gente vivenciava lá 30 anos atrás, é meio que o que a gente está vivenciando, agora com a pandemia está tudo meio esquisito, na verdade, né? Mas até antes da pandemia, assim, era mais ou menos os problemas que a gente enfrentando, muita gente na fonia as pessoas não têm ainda a disciplina e você acompanha... É, aviação, quem acompanha a aviação americana há muitos anos como eu pelas revistas, né você vê as revistas americanas falarem desses assuntos 30 anos atrás lá, né. então a gente a gente vai precisar provavelmente adotar as melhores práticas como o, o Buarque gosta de dizer né, é, trazer um pouco disso para cá que, que é, campanhas, por exemplo, de reforçar o, o que, que eu tenho que cotejar o que, que eu não devo, não preciso cotejar né, e a forma correta de se, de se reportar enfim, mas é, é esse é um campo a gente falar mais de uma hora aqui.
1: É verdade. Eu acho que é um assunto para um, um outro podcast, né? É um, é um tema aí é, que tem muita coisa para falar, mas realmente é, acho que os dois fatores que pegam é o congestionamento da fonia, falar informação demais, fora do padrão, isso atrapalha principalmente em centros que têm grande densidade de tráfego. Então eu acho que esse é um ponto. E, e, e também a, a, já dentro disso a padronização e, o, e a pessoa não, não tem algum, algumas pessoas que ficam desesperado nessa chamada inicial que o Buarques falou que o cara fica desesperado em falar com o controle não é assim eu acho que eu pelo menos quando eu troco de de frequência fazer uma chamada inicial é exatamente isso espera um pouquinho a ver se ninguém está protejando, às vezes o controlador acabou de passar uma informação e tá, o cara acabou de escutar e vai proteger. enfim espera ali três, três segundos três segundos quatro segundos viu o que está tranquilo ó. aí você fala também não precisa ficar né quando às vezes você chama o controle e o controle não responde você de imediato e o cara fica dez vezes lá controle é tá. o tal controle é o tal espera um pouco ele com certeza não te respondeu, porque às vezes ele está em contato com, com o centro, com o outro controle, enfim. É, é mais é questão de, da gente cooperar, né? É, evitar a brincadeira, a infonia, que isso aí não, não leva a nada, não agrega. É, transformar realmente a aviação mais profissional e objetivo possível, né? Concorda, Lard?
2: Concordo. Primeiro eu queria concordar 100%, endossar 100% o que o Buarques falou e que o Piper falou, uh, eu concordo 100% com eles, mas queria acrescentar acrescentar também mais uma coisa que eu acho que é cultural nossa aqui no Brasil. Uh, as pessoas, uh, eu tive um curso de aperfeiçoamento profissional uns anos atrás, que a gente fez junto com a Embi Morumbi, chamava Sky Science. A gente dava curso para todos os alunos que estavam começando, né, e, e eu via que os alunos faziam teórico lá, através da MB Morumbi, e na hora de voar, procuravam o aeroclube mais barato que tinha. E normalmente o aeroclube mais barato era lá no interior do Rio Grande do Sul, e não fazia fonia. Então eu dizia para eles: esse barato vai sair caro, porque você não vai aprender a fazer a fonia, você vai ter que aprender a fazer a fonia depois, quando estiver tirando o PC, vai ter que pagar muito mais caro por fazer. A... Porque quando você aprende já no PP já entra no sangue desde o começo né? é muito mais fácil de aprender quando você já começa fazendo fonia quando você vai aprender depois de macaco velho já demora muito mais e você pega esses erros essas é, esses erros esses vícios de fonia errados né Exato. então para corrigir é muito pior então eu acho que é, na hora de escolher um aeroclube é importante que o cara escolha um aeroclube de preferência numa terminal congestionada onde ele foi no maior tra com o maior é, congestionamento de tráfego possível. Eu acho que isso é fundamental na hora de você tirar seu brevet. Então, as pessoas têm que pensar um pouco nisso, porque o barato sai caro.
1: Laerte, é, concordo com você, e não só é, em questão da, da fraseologia. É, eu acho que, como qualquer lugar, como qualquer ramo, você tem serviços de toda qualidade, você tem, é, enfim, empresas boas no ramo, empresas ruins que oferecem o mesmo serviço, só que com qualidades diferentes. É, tem muito aeroclube bom, muita escola de aviação boa. Eu acho que o, o ideal, quando é, você vai optar por uma escola de aviação, realmente você, você tem que ver a padronização que essa escola segue porque hoje a gente tem muita escola, muito aeroclube que, que segue uma padronização muito legal, que ensina né, o, o piloto a fazer uma preparação para o voo. Enfim, eu acho que isso é uma coisa que você pega lá no início mesmo. Eu, é, você seguir o checklist, você respeitar o checklist, você respeitar os procedimentos de segurança. Enfim, eu acho que eu concordo, isso aí vem lá do berço. Então, na hora que o que o aluno né, inicial aí que, que foi ingressado no PP, busque um aeroclube realmente que tem um lugar para você fazer fraseologia, porque ah, vou fazer fraseologia no lugar que está é numa fila, enfim, assim, sem é. controle, é uma fraseologia totalmente diferente. A hora que você vai para um, um lugar com maior densidade de tráfego, você vai passar apertado. Então, é, eu, eu compartilho da mesma ideia. Eu acho que lá no momento da, da aprendizagem você tem que buscar um lugar que te traga uma padronização legal que você aprenda o máximo de, de informações, de ações que, que a gente tem durante o rol para você já ter uma bagagem quando você for fazer uma seja para um táxi aéreo, para uma companhia aérea mas que você tenha uma, uma padronização legal porque depois que você aprendeu fica muito difícil de você trocar a chave e reaprender, né? Re, refazer o, o, vamos dizer, o aprendizado eu compartilho da mesma ideia foi bom que você falou isso
2: eu ia é... até um pouco mais longe, posso dar mais uma só um pitaco aqui Fica <risos> é, eu, defendo, eu defendo uma ideia se eu tivesse uma escola de aviação eu faria toda a folha inclusive em inglês porque eu acho que é, é muito mais fácil quando o cara aprende no PP ele já aprender né, o voo visual em, em, quando ele começa lá no PP ele já faz o voo visual em inglês, depois quando ele vai para o instrumento, já é muito mais fácil vem naturalmente então, eu acho que é, é muito mais fácil. Pessoal, eu notava que quando eu voava na comercial, a gente saía do Brasil, saía falando português, quando saía da cruzava, ou saía do espaço aéreo brasileiro, começava a fazer foninha em inglês. E a mesma coisa quando a gente estava voltando. Vinha fazendo foninha em inglês, quando cruzava, entrava no espaço aéreo brasileiro, passava a fazer em português. Se todo mundo começasse, já desde o PP fazendo inglês, a gente ia fazer em inglês direto, você ia se sentir em casa, em qualquer lugar do mundo, em qualquer... Então, eu acho que a gente ajudaria muito os futuros profissionais se começasse a se dar uma fonia em inglês
3: já desde o Ninho. Concordo. Legal. Totalmente. Eu tive essa experiência de aprender a voar aqui no Brasil, mudar para um país estrangeiro e começar a voar lá. Por mais que eu entendesse inglês fluente, quando eu mudei para lá, demorou um tempo para adaptar a fraseologia em inglês, né? Tem que aprender problema. duas
2: vezes, né, Pai Quando começa é. a voar nos Estados Unidos e quando vai para o Texas.
3: <risos> é fato. Você tem que... Porque não é só o lado cognitivo, do ponto de vista, não é, não é a dificuldade de entender as palavras, né, mas o que esperar em cada transmissão, que tem um, uma série de, de, de diferençazinhas assim. Mas, sem dúvidas, a gente aprendesse, já, já começasse do berço falando em inglês, seria muito mais fácil. A gente viu que, durante a introdução, a gente... É, fez um trabalho lá em Portugal, quando a, uma empresa portuguesa começou a, a voar em Brair, né? a gente acompanhou um pouquinho daquele trabalho lá e a gente viu que em Portugal eles eles utilizam isso. A, a, o país adotou a, o inglês como língua oficial na fraseologia, então você não ouve é, mesmo a aviação geral é, falando português, é, ao contrário do que a gente pensa. Né? Nem todos os países europeus adotam isso. Na França você escuta francês e inglês mas em Portugal especificamente é tudo em inglês achei bem interessante isso daí sem dúvida vai no, no caminho do que você está sugerindo concordo totalmente
2: eu acho que é uma tendência aí no futuro eu acho que todo mundo vai partir para isso
1: é eu acho que com essas ideias que a gente vai é, melhorando né e cada vez mais tá tá mais exigente tanto o mercado quanto as empresas é, e tá certo, né? Quanto, quanto maior, maior for a nossa habilidade, a nossa padronização, é, nosso conhecimento, isso aí só gera uma palavra, segurança. Né?
0: Falta de ferramenta não, fa não, não é, né? Não é desculpa, né? Não é. Então essa Exatamente. ideia é do essa ideia do Laerte aí é muito boa, né? Você no trânsito você consegue estudar inglês. Né? Você está se deslocando para. Para a escola, a faculdade, buscar filho, trabalho, enfim. 30 minutos de trânsito para ir, 30 para voltar, já é uma hora de conteúdo que você poderia estar escutando ali, treinando, né? Exatamente. Dia tem muito
2: recurso, né? Eu tenho um sobrinho de 8 anos, outro dia eu peguei. doito não, né? ele tem 11 anos agora. Outro dia eu peguei ele no computador falando inglês, ele está conversando com quem? Colega meu da Rússia, porque eles ficam jogando Olha. online, o cara joga com o moleque da Rússia, o moleque não sei da onde, todo mundo fala inglês. E aprendendo assim, jogando online. Então, quer dizer, tem tanto recurso hoje que o cara aprende até brincando. Olha aí.
1: Exatamente. E, e é uma língua global, né? Hoje é a nossa realidade, que é diferente de 50 anos atrás. Hoje, praticamente, nosso treinamento é inglês, nossos manuais são em inglês. Enfim, é, tudo é inglês, né? QRH é inglês, tudo é inglês. Então, é, tem que ser realmente... Adotado aos poucos, é, é óbvio que tem outras aviações que, que não dependem ainda do inglês, por exemplo, a agrícola hoje, aqui, você não depende do inglês mais, é um acréscimo para todo mundo. Né? É, eu acho que tudo que a gente puder melhorar e acrescentar aos poucos, só
0: vem para somar. Só, só mais um comentário para finalizar aí o inglês. Olha só o tanto que é importante. A gente está falando do âmbito de fraseologia. A gente nem entrou no âmbito de material publicado em inglês relacionado à aviação, o tanto que é rico. Fato. Livro de Exato. teoria de voo, livro de performance, de, né? Não, é, o assunto é extenso. Essa ideia é do lá é, é, é boa, viu? Muito bom. Muito, material, Muito bom.
1: Bom, pessoal. É, queria abrir para algum tema que vocês queiram falar para a gente finalizar uh, essa foi a nossa o nosso primeiro podcast né uh, a gente tem muito ainda para para melhorar para acrescentar e reforçar que esse esse canal do papo de aviação ele vai ser um canal aberto para todos os pilotos a gente quer aqui pessoal da agrícola, a gente quer aqui pessoal que lança paraquedista, a gente quer aqui pessoal da executiva, pessoal até da aviação militar, que é, é um ramo um pouco diferente do nosso. Enfim, é, é realmente um canal para a gente trocar experiência, para a gente somar. É, a gente expõe opiniões pessoais, tem gente que vai divergir. A nossa intenção não é vir aqui. É, falar, né, uma verdade, a gente quer trocar conhecimento e cada um absorve aquilo que, que achar que é bom para si, né. É, querem entrar em mais algum tema?
0: Bom, acho que o tema a gente pode deixar aí para a próxima oportunidade aí, né, porque tem muita coisa para a gente falar, né, Vamos ver aí se alguém Sim, deixa algum comentário nos vídeos aí no
1: nosso canal do YouTube. Saiu o documentário do é, do da meteorologia, né? Diverso que vocês publicaram essa semana agora que passou, né? Quem quiser assistir fica à vontade e tem o vídeo completo na nossa plataforma. Certo, Borges.
0: É isso aí. Eu queria é Só chamar atenção aqui, uma frase que o Laerte falou que me chamou muita atenção e que me impactou de forma muito positiva. Até anotei ela aqui. É, na qualidade aí de, de comandante, né? Que tem muita experiência, voou o mundo aí, né? Achei interessante essa frase que ele, que ele mencionou sobre as duas dicas lá né, que ele deu, né? Uma delas é saber falar não, mas a, a segunda ali, que é tomar ação corretiva, para mim foi... Perfeita. Então essa, essa frase, tomar ação corretiva, ela é muito forte, né? Se a gente olhar aí, é, em muitos acidentes, né, em muitas ocorrências aí, a falta da, da, da ação corretiva, ela foi é, a causa, uma das causas do acidente, né? Então, pegou o QRH, mas não leu, ou seja, não, não tomou ação corretiva. Foi informado que tinha um morro na frente, mas não, não fez ação corretiva, nem, nem o piloto, nem quem informou. E por aí vai indo, né? Então, é, essa frase, caramba, muito boa. Essa aí para mim já pagou o podcast de hoje tomar ação corretiva. Exatamente. E
1: a gente não pode perder tempo para essa ação corretiva, né? Ah, principalmente na aviação de alta performance. Uh, aquela frase né que todo mundo com certeza estou a gente tem que voar à frente do avião isso aí é pura realidade é, quando você já está enfim por mais simples que seja vou fazer eu vou solicitar um, um desvio à direita por que que você escolheu a direita não só ah, por conta da que, que tem, talvez, uma passagem melhor, mas você está tá vendo o deslocamento da nuvem, você está vendo ali o vento, enfim, você já está pensando, talvez, 50 milhas à frente, porque é tudo muito rápido nessa aviação né, do jato, do Turbo S, ela é uma aviação muito mais rápida, e que, realmente, o tempo é precioso, as ações têm que ser é, tomadas com certa agilidade, e aí entra também o lance da fraseologia que nesse momento que você está numa formação que você está decidindo para onde você vai desviar que você está fazendo aquela preparação lá na frente se você tiver um canal congestionado cara é, é isso atrapalha demais então é muito bom realmente essa essa colocação aí da da ação corretiva é isso mesmo e por mim eu, eu finalizo aqui, eu agradeço todo mundo. É, queria passar a palavra para cada um de vocês para a gente finalizar esse podcast de hoje. Começar aí pelo Laerte, que foi nosso convidado. Laerte, foi um prazer estar com você aqui. É, queremos você aqui mais vezes. É, fique à vontade para acrescentar um dia que você queira participar novamente, queira falar de um assunto... É, o canal é seu, a gente está aberto aqui para isso e agradeço mesmo, foi, foi um prazer aí compartilhando com você essa experiência. Tá
2: Vou fechar só colocando uma, uma filosofia da Airbus que eu gosto muito, que é fly, navigate, communicate. Então, aquele caso que você falou, tem que decidir, está chegando, não sei, primeiro desvia, livro a aeronave, depois você fala quando der, a hora que puder. Mas você tem que tomar atitude, sim, e rápido. Então, eu gosto muito dessa filosofia da Airbus. Mas quero terminar dizendo que foi um imenso prazer é, estar com vocês aqui essa tarde. Foi muito legal participar com vocês. Gostei da ideia do, do, do da ideia que vocês é, colocaram, né, de falar de segurança, de voo. É, achei muito legal. É, espero participar futuramente, mas quero mandar aqui um abraço para o meu amigo Bormanas, que, na verdade, hoje eu estou aqui cobrindo Uh, a presença dele, né? Era para o Bormanas estar tá aqui falando, mas ele foi acionado de última hora aí para um voo e pediu para mim cobrir aqui. E acabei descobrindo uma coisa maravilhosa aqui, que é o que vocês estão fazendo. Então, uh, me despeço de todos aí com um forte abraço.
1: Muito obrigado, Larte. É isso aí, o Bormanas ia participar aqui com a gente, mas aí por, por ter sido acionado de última hora aí para o voo. É, esses são os ossos do ofício, né? E ele, prática,
0: ele, né? É, ele teve
1: que, que partir
3: para essa missão aí. A que a gente escolheu é essa, né? Exatamente. Obrigado, obrigado Lert, pela, pela apoio.
1: Piper, muito obrigado pela sua participação. É sempre também uma honra ter você aqui com a gente. É um cara, enfim, um cara que acrescenta demais... É, mais para frente a gente quer, a gente vai ter tempo para falar aí em algumas melhorias que você participou na aviação. É, rapidamente, fala aí duas de maior peso, e que futuramente a gente quer ter você aqui para você contar um pouquinho mais pra gente, enfim, como é o processo, tem coisas novas por virem, igual a gente estava conversando aí antes de, de iniciar aqui o podcast, o ILS Papá, né? É, da 09 Direita.
3: É. isso aí, vai ser um no futuro se eliminar aquele monte de LS, então, tem várias coisas assim interessantes que a gente que a gente ajudou a gente foi digamos assim um agente de mudança né lembrando sempre é que essas mudanças elas não partem só de uma pessoa né? elas são parte de um grupo e, e a gente participa de desses grupos aí há algum tempo já com, com o a com a NAC com as outras companhias aéreas com é, até mesmo a MES e tem bastante coisa bacana aí que, que vai vir no futuro. A gente vai, vai poder falar com com mais detalhes isso aí. Legal, Piper. Obrigado. E, Buarques, obrigado você que foi
1: um dos fundadores do canal e que a gente tem tanta esperança é, que realmente seja um canal de transmissão de conhecimento é, a nossa intenção não é ganhar visibilidade em cima de assunto polêmico e, pelo contrário, a gente quer vir aqui é, realmente para esses bate-papos, acrescentando conteúdo de, educacional, conteúdo que que transmita, né, uma... Greg. Aqui é Greg, isso aí, obrigado, Piper.
0: Conteúdo de valor, conteúdo de valor para a vida é de de quem estiver dedicando aí esses minutos aí, igual hoje aí, esses, quase uma hora de... Dedicando uma hora da, da vida para assistir esse, esse vídeo, né? Não é, não é justo a gente chegar e desperdiçar esse tempo falando coisas inúteis, né? E hoje, mais uma vez, eu fico feliz de estar tá conseguindo reunir tantas pessoas boas, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Então, eu agradeço a cada um de vocês aí de coração e a gente vai... Vamos, nós teremos outros uh, conteúdos aí e outras participações mais vezes aí com vocês. Tem muita coisa para a gente poder abordar, muito mesmo. E de valor.
3: Uhum.
0: Isso aí, pessoal. Obrigado a todos,
1: então. Uma boa tarde. E Valeu. até a próxima. Valeu.
3: Até a
0: próxima. Valeu, um abraço. Bons voos. Tchau, tchau. Tchau.